0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Völker Busch. Von Corona-Tests mal abgesehen, sind wir Menschen gerne positiv, was immer das heißt. Also streng genommen heißt es zunächst einmal gar nichts, sondern beschreibt nur eine elektrische Polarität. Aber in Bezug auf den Menschen meinen wir damit, gute Gedanken zu haben und uns wohlzufühlen. Aber was heißt das eigentlich genau, positiv zu sein, wenn man jetzt nicht zufällig gerade eine Batterie ist? Und wie wird man das? Kann man überhaupt lernen, positiv zu denken? Oder haben wir es hier mit Aberglaube von ein paar Pseudotherapeuten zu tun, die Menschen positive Flöhe ins Ohr husten? Das hören wir uns doch mal am besten gemeinsam an. Positives Denken, Mythen und Wahrheiten zwischen Hype, Hilfe und Heilung. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen positivem Denken und Positivität. Das klingt sehr ähnlich, ist aber nicht das Gleiche. Beim positiven Denken... Im klassischen Sinne ist wesentliches Merkmal der Glaube, dass man durch gebetsmühlenartiges Wiederholen selbstbestärkender Mantras lernt, optimistischer zu denken. Ein weiteres Kennzeichen ist das Unterdrücken negativer Gefühle, also beispielsweise Angst, Schuld oder Traurigkeit. Und als Folge stellt sich, so zumindest die Theorie, Glück, Erfolg oder sogar Heilung ein. »Jeder noch so bemühte Versuch einer positiven Gedankenkontrolle ist erlaubt. Hauptsache, man lässt keinerlei Negativität zu.« Da fällt mir die Geschichte von dem Mann ein, der vom 20. Stock eines Hochhauses nach unten fällt. Als er am 10. Stockwerk vorbeifliegt, denkt er sich, keine Panik, bisher ist alles gut gegangen. Hm. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist, aber ob ihm seine Naivität genutzt hat, ist doch zumindest fraglich.« können wir positive Gefühle überhaupt erzeugen, indem wir sie einfach erzwingen und dabei negative Gedanken unterdrücken? Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire soll ja mal gesagt haben, da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Natürlich schwang hier etwas Ironie mit, aber wie ist es denn wirklich? Das schauen wir uns mal genauer an. Das positive Denken oder auch Think Positive nahm seine Anfänge in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordamerika. Zunächst in Form ganz unterschiedlicher Strömungen und ergriff ab den 1950er Jahren auch Europa. Selbst wenn der Zenit dieser Bewegung langsam überschritten scheint, tingelt bis heute immer noch Hunderte von Motivationstrainern und Coaches durch unser Land und bevölkern die sozialen Medien mit ähnlichen Versprechen wie »Spülen Sie Ihre Angst auf der Toilette einfach herunter«. Lächeln Sie anschließend 30 Sekunden, dann geht es Ihnen besser. Nehmen Sie zur Not einen Stift zwischen die Zähne und simulieren Sie ein Lachen. Das hilft Ihrem Gehirn, Freude zu empfinden. Puh, glauben Sie mir, ich habe in zahllosen Selbstexperimenten auf Kugelschreiber gebissen und auf Klobrillen gesessen. Aber ein angestrengtes Dauergrinsen auf dem Klo änderte meine Stimmung nicht. Und wenn negative Gedanken oder Gefühle einmal da sind dann gelingt es den meisten Menschen auch kaum, sie einfach herunterzuspülen oder buddhistisch wegzuatmen. Die Toilette ist übrigens für tiefe Einatmung eher ein sehr fraglicher Ort. Aber lassen wir das. Tatsächlich ist diese Form des positiven Denkens weder experimentell noch empirisch ausreichend belegt. Sie ist ein vereinfachtes Ratgebergebäude mit recht baufälligen Mauern. Seit ein paar Jahren existieren sogar erste Studien, die genau das Gegenteil nahelegen, und damit heftig an den Grundpfeilern dieses Gebäudes wackeln. Die Ergebnisse zeigen, Mantras haben keine förderliche Auswirkung auf den Selbstwert oder das Lebensglück eines Menschen. Zwar können sie in wenigen Ausnahmefällen, und das auch nur sehr kurzfristig, die Stimmung verbessern, aber bei Menschen mit geringem Selbstwert oder häufigen negativen Gedanken, also denen, die eine positive Gesinnung mehr als alle anderen bräuchten, führen selbstbestärkende Aussagen langfristig eher zu einer Verschlechterung des Wohlbefindens und der Stimmung. Erst recht, wenn die Mantras überhaupt nicht abbilden, was man im Inneren wirklich fühlt. Die oberflächlichen Selbstaffirmierungen der Think-Positive-Bewegung haben im Wesentlichen drei negative Folgen. Erstens Stress und Druck. Dauergrinsen strengt nämlich an. Nach außen eine positive Stimmung zu präsentieren, während einem innerlich eigentlich zum Heulen und Schreien zumute ist, ist extrem kräftezehrend. Den Zustand nennt man emotionale Inkongruenz und, glauben Sie mir, etwas Stressigeres können Sie sich kaum antun. Die Kontrolle negativer Gefühle gelingt umso schwerer, je stärker wir sie in uns wahrnehmen. Und selbst wenn wir es schaffen, sie mit aller Kraft zu unterdrücken, heißt das nicht, dass sie nicht mehr da sind. Meist richten sie sich irgendwann nur nach innen und verursachen dann Kopfschmerzen, Unruhe, Nervosität, Reizdarm oder Schlafstörung. Zweitens, mangelnde Lernbereitschaft. Sich nämlich ausschließlich auf die guten Dinge im Leben zu konzentrieren und sind sie noch so an den Haaren herbeigezogen, ist wenig realistisch und auch gar nicht wünschenswert. Denn eine zu enge Selektion des Guten macht blind für die Aspekte des Lebens, die wir verbessern können. Wenn wir immer eine rosarote Sicht von uns haben, kann das zur Folge haben, dass wir uns selbst keine kritischen Fragen mehr stellen. Wir lernen nicht mehr aus Fehlern, wenn wir die Signalwirkung negativer Gedanken und Gefühle ständig ignorieren oder aus dem Strom unserer alltäglichen Wahrnehmungen krampfhaft nur das Positive selektieren oder gleich so tun, als gäbe es das Negative überhaupt nicht. Die bewusste Wahrnehmung von unschönen Dingen kann Motivation und Disziplin erzeugen, sie zum Positiven zu verändern. Die meisten Verbesserungen in der Welt wären vermutlich gar nicht geschaffen worden, wenn es keine Menschen gegeben hätte, die immer mal wieder unzufrieden waren mit dem Status Quo. Daher ist einseitiger Zweckoptimismus übrigens aktuell auch in unserer Gesellschaft durchaus kritisch zu sehen. Drittens Selbstüberschätzung und Realitätsverlust. Naive positive Gedanken über die Welt und sich selbst, inklusive der Leugnung eigener Schwächen, können zu einem gefährlichen Realitätsverlust führen. Und zur impulsiven Handlung, die man später bitter bereut. Glauben Sie mir, ich hatte schon mehrfach Menschen in meiner Sprechstunde, die für viel Geld ein Think Positive Seminar besuchten und in einer großen Halle mit 3000 Gästen gemeinsam schrien, Mittelmäßigkeit ist scheiße. Danach stürzten sie sich in unkritischem Eifer und maßloser Selbstüberschätzung in riskante Geldgeschäfte, die den einen oder anderen in den Ruin trieben. Ihre Köpfe und Herzen waren randvoll mit Sprüchen aufgeladen wie »Ich kann alles erreichen, was ich will, wenn ich positiv bin« »Und ich darf erst vom Pferd steigen, wenn es tot ist« und so weiter. Ein Zynismus, der hohe Erwartungen produziert, aber eben oftmals auch tief fallen lässt. Positives Denken ist in dieser vereinfachenden Form Humbug. Es ist ein Geschäft mit falschen Versprechen, mit dem man zwar als Motivationsguru auf einer Bühne viel Geld verdienen aber Menschen letztlich nicht helfen kann. Zumindest dann nicht, wenn es einem um mehr geht, als nur darum, ein emotionales Strohfeuer zu entzünden. Strohfeuer brennen erfahrungsgemäß schnell wieder ab und hinterlassen eben dennoch nicht selten verbrannte Erde. Etwas ganz anderes als positives Denken meint Positivität. Positivität beschreibt eine Grundhaltung, in der man auch nach Tiefschlägen seine Wahrnehmung immer wieder auf die guten Dinge lenkt, und zwar durch neue positive Erfahrungen und Erlebnisse, die man sich im besten Fall selbst schafft. Dabei geht es nicht darum, sich die Welt schöner zu reden, als sie ist. Was an negativen Gefühlen da ist, das darf auch raus. Aber sie vernebeln nicht auf Dauer die Sicht. Die Aufmerksamkeit richtet sich immer wieder auf die Möglichkeiten um sich herum. Der Anthropologe Rudolf Steiner sagte einmal, Positivität besteht darin, allen Erfahrungen, Wesenheiten und Dingen gegenüber stets das in ihnen vorhandene Gute, Vortreffliche und Schöne aufzusuchen. Ein ganz einfaches Alltagsbeispiel, um den Unterschied zwischen naivem, positiven Denken und einer positiven Grundhaltung einmal zu verdeutlichen. Nehmen wir an, Sie verlassen gerade Ihr Hotel in den Bergen, um, sagen wir, eine Waldwanderung zu machen. Und wenige Minuten später beginnt es heftig zu regnen. Think positive in dieser Situation würde bedeuten, Sie tanzen durch den Regen und rufen, Juhu, ich denke mir einfach, Regengüsse sind flüssige Sonnenstrahlen, während Sie völlig durchweichen und am nächsten Tag erkältet sind. Eine positive Grundhaltung zu bewahren, würde dagegen bedeuten, Sie ärgern sich kurz, eben weil sie sich dazu bekennen, dass sie sich auf eine sonnige Wanderung gefreut haben, dann aber nehmen sie Abstand, ändern die Perspektive und erinnern sich, wie einzigartig eine Waldwanderung bei Regen sein kann, schon allein wegen dem ganz besonderen Geruch der Natur. Also gehen sie ins Hotel zurück, ziehen sich Regenklamotten an und erleben ein Naturschauspiel der besonderen Art. Diese positive Erfahrung schafft ein Erlebniswert, der sie augenblicklich zufrieden stimmt. Wer weiß, vielleicht erzeugt genau diese Regenwanderung im Wald sogar die größte Vorfreude auf den abendlichen Saunagang im Hotel. Ein anderes Beispiel, wenn noch etwas trauriger. Nehmen wir an, Ihr Partner oder Ihre Partnerin trennt sich überraschend von Ihnen. Sie fallen aus allen Wolken, denn die Entscheidung kam plötzlich, aber folgte ganz konsequent. Sie sind natürlich verwirrt und emotional geht alles durcheinander. Think positive in dieser Situation würde bedeuten, dass sie ihre Traurigkeit und ihre Wut einfach runterschlucken, ihrer übrigen Umwelt ein buddhistisches Lächeln schenken und allen Menschen erzählen, das Schicksal hat andere Pläne für mich und vielleicht schenkt mir das Universum jetzt endlich die Chance meines Lebens. Das Wegatmen und Stiftbeißen auf der Toilette natürlich nicht zu vergessen. Eine positive Grundhaltung würde bedeuten, dass sie ihre Enttäuschung und Traurigkeit zunächst einmal zulassen sich selbst den schmerzvollen Verlust eingestehen und dass sie gegebenenfalls auch ihrer Wut Ausdruck verleihen. Und trotz alledem nehmen sie nach einer Phase des Abschiednehmens Abstand, suchen Menschen auf, die ihnen guttun, machen neue Erfahrungen, aus denen sie Zuversicht und Hoffnung schöpfen. Sie richten ihre Aufmerksamkeit also auf die Gegenwart oder auf die nähere Zukunft. Und suchen ihr Glück nicht in dem, was war oder hätte sein können, sondern in dem, was sie jetzt erleben und was unmittelbar vor ihnen liegt. Ein wesentlicher Aspekt der Positivität, um die es mir hier geht, ist also, viele gewinnbringende und wohltuende Erfahrungen zu sammeln. Indem man sie macht, bzw. indem man sie auch als solche überhaupt registriert. Das hilft uns, das Leben positiv zu bewerten, selbst wenn es mal durch negative Ereignisse durchbrochen oder gestört wird. Anders ausgedrückt, Positivität entsteht nicht über mehr positive Gedanken, zu denen Sie sich zwingen, sondern über Erfahrungen, die Sie im Nachhinein als positiv bewerten. Sammeln Sie also schöne Erlebnisse, möglichst viel und möglichst oft. Und machen Sie sich diese Dinge ganz bewusst. Keine Sorge, dafür müssen Sie sich nicht auf die Jagd machen nach großen XXL-Glücksmomenten. Denken Sie stattdessen an die kleinen XS-Glücksmomente in Ihrem Leben. Vielleicht, sagen wir dass Sie ein Picknick mit Ihrem Partner genießen. Also dem neuen Partner wohlgemerkt. Der Alte kann sehen, wo er bleibt. Oder vielleicht spontan am Abend mit ein paar Freunden auf ein Kneipenkonzert gehen. Oder sagen wir, dass Sie sich einmal eine ganz besondere Schokolade leisten und ganz bewusst genießen. Diese ganz einfachen Dinge machen Sie in solchen Momenten glücklich, in denen Sie sie auch bewusst und achtsam wahrnehmen. Ansonsten ziehen Sie an ihnen vorbei. Und genauso verhält es sich auch mit den XS-Erfolgen im Alltag. Vielleicht, sagen wir, ein ersteigertes Ebay-Gebot oder vielleicht die letzte rabattierte Jacke an einem Kleiderständer in einem Klamottengeschäft und so weiter. Kleine Highlights ereignen sich tagtäglich, aber positiv stimmen können sie uns nur, wenn wir ihnen Beachtung schenken. Positivität beginnt und endet mit der Aufmerksamkeit, mit der wir in die Welt schauen. Ich muss Ihnen eine skurrile Geschichte erzählen. Vor ein paar Wochen beobachtete ich an einem wirklich herrlich sonnigen Tag auf einer Alm mit atemberaubendem Blick ins Tal eine Frau, die von, vor einem wirklich köstlich aussehenden Stück Kuchen saß, aber ganz ungeduldig auf ihrer Bank hin und her rutschte, weil die Bedienung nicht vorbeikam. Und als sie es dann endlich tat, beschwerte sich die Frau bei dem jungen Mädchen, dass ihr Kaffee nicht heiß genug sei. Sie könne ihren Kuchen so überhaupt nicht genießen. Ich dachte mir, ein klassisches Beispiel für eine ungünstige Aufmerksamkeitslenkung, die Negativität schafft, wo eigentlich gar keine sein müsste. Im Alltag entdecken wir in einer Situation schnell das Bedrohliche, das Störende und das Unschöne. Und unsere negative Wahrnehmung für ein winziges Detail überstrahlt dann alles andere und macht uns blind für die schönen Dinge im unmittelbaren Moment. Deswegen existiert in der Verhaltenstherapie seit längerem bereits ein Konzept der sogenannten Cognitive Bias Modification oder kurz CBM. Darunter versteht man die Modifikation, also die Veränderung der kognitiven Verzerrungen und Fehlwahrnehmungen, die man im Alltag häufig unterlegt. Man lernt also einfach gesagt, seine Aufmerksamkeit gegenüber positiven Dingen zu erhöhen. Sie können das durch eine ganze Reihe einfacher, kleiner Übungen im Alltag selbst praktizieren und auf diese Weise lernen, ganz spielerisch, das Gute im Leben zu entdecken. Eine klassische Übung aus der Verhaltenstherapie lautet beispielsweise Suchen Sie doch einmal in einer Menschenmenge, vielleicht tatsächlich, wenn Sie in einem Café sitzen, aus mehreren Gesichtern das Fröhlichste heraus. Selektieren Sie quasi das Schöne, das Ihrer Wahrnehmung entgeht, wenn Sie sich nur auf Ihren kalten Kaffee konzentrieren. Diese Aufmerksamkeitslenkung hilft dem Gehirn, den Fokus auf das Positive zu richten. Und je öfter Sie das machen, desto leichter wird es Ihnen im Verlauf fallen, schöne Dinge in Ihrer unmittelbaren Umgebung wahrzunehmen. Eine andere Übung aus dem Repertoire der CBM, die ich meinen Patienten gerne empfehle, lautet, wenn Sie beispielsweise einen Artikel gelesen haben in einer Zeitschrift oder eine TV-Sendung angeschaut haben, überlegen Sie sich, was Sie Gutes für sich aus dieser Sache herausziehen können. Irgendein Gedanke, der Sie weiterbringt, eine Inspiration, die Sie anregend fanden oder vielleicht auf eine Idee brachte. Sie werden ja nicht alles gut gefunden haben und auch nicht alles relevant, Vielleicht waren Sie nicht einmal mit allem einverstanden und haben sich sogar an manchen Details gestört. Aber lassen Sie diese negativen Dinge nicht alles andere überstrahlen. Picken Sie heraus, was Sie als gute Inspiration mitnehmen. Vielleicht auch aus meinem Podcast. Diese Wahrnehmungsübung hilft Ihnen auch in Zukunft, das Positive in einer Sache schneller zu finden und sich später daran zu erinnern. Schöne Erlebnisse nützen übrigens nur wenig, wenn man sie gar nicht als solche wahrnimmt und sich auch später nicht an sie erinnert. Man sagt ja immer, wir seien Summe unserer Erfahrungen, aber in einer sehr verwandten Weise sind wir eben auch Summe unserer Erinnerungen. Machen Sie sich daher kurz vor dem Einschlafen ein oder zwei Dinge des Tages bewusst, die gut waren und stellen sich dabei folgende drei Fragen. Die erste Frage lautet, was war heute schön? Und wenn Sie diesen Effekt verstärken möchten, sollten Sie sich auch fragen, warum war das schön? Das verstärkt die gedankliche Beschäftigung mit einer Sache und erhöht deren Impact. Je mehr sich unser Gehirn mit einer Frage auseinandersetzt, also in diesem Zusammenhang mit dem Warum, desto tiefer ist die Gedächtnisspur bzw. die spätere Erinnerung daran. Die zweite Frage lautet, was habe ich selbst dazu beigetragen? Das fördert Ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit, also der Überzeugung, dass Sie selbst etwas positiv bewirken können. Sich rückblickend daran zu erinnern, dass das Wetter schön war, schafft kaum einen nachhaltigen Sinneseindruck. Denn außer dass Sie oder Ihre Kinder den Teller leer gegessen haben, haben Sie ja nichts dazu beigetragen. Aber wenn Sie sich klar machen, dass Sie das Wetter beim Bummeln in der Stadt genießen konnten, eben weil Sie nach einem disziplinierten Arbeitsvormittag eine Stunde am Nachmittag mehr Zeit dafür hatten, Dagegen schon. Überlegen Sie sich also Ihren Anteil, den Sie dazu beigetragen haben, egal wie klein er war. Und die dritte Frage lautet, worauf kann ich mich morgen freuen? Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und erzeugt im Gehirn einen vergleichsweise höheren Dopaminausstoß, der den Tag in positiver Stimmung ausklingen lässt. Nehmen Sie dabei durchaus auch Dinge wahr, die vielleicht anstrengend und weniger schön sein werden am Folgetag, aber lassen Sie nicht außer Acht, was Ihnen am Folgetag Gutes passieren wird und Freude bereiten wird. Lassen Sie all diese guten Gedanken, die Ihnen dabei in den Sinn kommen, ruhig ein paar Sekunden in Ihrem Kopf kreisen. Der Neuropsychologe Rick Hansen stellte in seinen Arbeiten fest, dass die gedankliche Beschäftigung mit einer Sache über die Dauer von mindestens 30 Sekunden im sogenannten Hippocampus, also einem Teil unseres Gedächtnissystems, eine sogenannte Engrammierung erzeugte. Das bedeutet, die Gedanken wurden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in dauerhafte Gedächtnisinhalte umgewandelt. Lassen sich also etwas Zeit. Netflix muss so lange warten. Durch das Erinnern schöner Erlebnisse, kleiner Erfolge und der Vorfreude auf vorbestehende schöne Dinge am nächsten Tag schaffen wir eben keine naiven Luftschlösser, und wir verklären auch nicht die Wirklichkeit, sondern wir trainieren unsere Aufmerksamkeit. Wir schärfen unsere Wahrnehmung. Und dadurch bewahren wir Kontrolle. Und zwar ohne die negativen Aspekte zu leugnen oder zu übersehen. Wenn Sie diese guten Gedanken abends vor dem Zubettgehen durch Ihren Kopf und Ihr Herz kreisen lassen, nehmen Sie sie auch mit in Ihren Schlaf. Den Rest macht Ihr Gehirn. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, man könnte noch so viel Spannendes über Positivität erzählen und Tipps geben, wie man seine eigene Aufmerksamkeit in diesem Sinne lenken kann. Aber wir wollen an dieser Stelle zu einem vorläufigen Schluss kommen, damit Ihnen etwas Zeit bleibt für eigene positive Gedanken. Machen Sie sich immer klar, wir können kein positives Leben führen mit einem negativen Geist. Aber die gute Nachricht ist, genau hier können wir ansetzen. Dies gelingt sogar meist leichter, als die Welt an sich zu verändern. Ich würde mir daher wünschen, dass ich Sie vielleicht dazu animieren konnte, den einen oder anderen Tipp auszuprobieren. Vielleicht finden Sie ja zumindest auch nach diesem Podcast ein paar Ideen, die Sie inspirieren und ein kleines Fenster im Gehirn für etwas frische, positive Luft öffnen konnten. Apropos frische Luft, es ist Abend geworden und ich gehe jetzt noch was raus. Am Horizont sehe ich, dass sich die Sonne gerade durch die Wolken kämpft, also gehe ich schnurstracks mal besser in Richtung Westen. Zu dieser Tageszeit erscheint mir diese Richtung äußerst positiv, denn wie sagen Meteorologen und Psychiater immer so schön, wer der Sonne entgegengeht, der lässt die Schatten hinter sich.